0: Bonjour Fanny Paris, bienvenue dans des fragmentations troisième épisode ensemble.
1: Bonjour François, merci pour cette <rire> troisième invitation.
0: Et nous allons parler aujourd'hui d'ethno-design. Alors, euh, première question, euh, question un petit peu euh, classique, euh, qu'est-ce que l'ethno-design D'où vient cette euh, notion et où va-t-elle
1: Alors, design, euh, c'est une notion qui n'a pas vraiment de définition en tant que telle, notamment euh, si on va chercher un petit peu dans la littérature euh, scientifique, on ne va pas forcément euh, trouver euh, grand-chose. Tel que je l'interprète, euh, c'est de se dire comment on va allier la démarche anthropologique et notamment euh, la phase exploratoire ethnographique à euh, des préoccupations euh, de design, en se disant comment euh, un regard croisé entre anthropologue et designer permet une première traduction de la réalité en termes d'usage ou de pratiques existantes mais également pour se projeter euh, vers euh, des pratiques euh, qui sont à inventer ou à imaginer euh, pour le bien commun ou dans une logique euh, progressiste. Ça, c'est le premier élément. l'ethno design je le définis comme ça, il est apparu au fil euh, de mes recherches où je me suis dit c'est cool de faire de l'anthropologie, mais à un moment donné, euh, l'anthropologue a, a un peu l'obligation de s'entourer d'autres formes d'expertise qui vont permettre à la fois de rendre plus intelligibles les théories et la démarche euh, de terrain mais également arriver à capter peut-être davantage que les sciences humaines euh, et sociales les attentes du marché ou des commanditaires et de l'ethno design euh, est arrivée l'ethnofiction l'ethnofiction euh, paradoxalement c'est une démarche très confidentielle qui existe euh, depuis le milieu du siècle dernier qui avait été popularisée euh, par des anthropologues français euh, comme Jean Rouche qui lui mobilisait la vidéo, le film et la mise en scène pour amener les acteurs à être davantage eux-mêmes en prenant un petit peu de distance avec leur quotidien et même en se projetant euh, sur l'évolution ou les dynamiques culturelles qu'ils participaient à construire et plus récemment on a d'autres anthropologues comme Marc Auger par exemple qui se sont mis à questionner le futur via un style littéraire euh, entre la fiction et le politique euh, en gros ils questionnent notre quotidien en se projetant dans le futur. Et du coup, ce qui nous amène de l'ethno-design à l'ethno-fiction, en se disant comment cette approche, cette nouvelle manière de faire du terrain qui hybride déjà les sciences humaines et sociales, elle peut participer à questionner le présent en, en jouant du truchement euh, de la temporalité et en se projetant euh, dans le futur. Et pourquoi euh, parler euh, d'ethnodesign design euh, actuellement, c'est que depuis à peu près euh, 2017, on a un engouement très fort pour l'analyse euh, des futurs, notamment autour d'un renouveau, autour de la prospective et autour euh, du design fiction, où on va prototyper à la fois des scénarios, mais également des expériences, parfois très dystopiques, pour pouvoir se projeter dans des mondes très, très lointains. Et à mesure euh, qu'on m'a demandé comment l'anthropologie et comment je pouvais répondre à cette attente euh, de meilleure exploration ou connaissance des futurs. Je suis allée un petit peu chercher euh, à la fois ce qui existait dans ma discipline. Je suis tombée sur l'ethnofiction de Jean Rouge puis euh, de Marc Auger et je me suis dit bon bah comment cet ethno-design que je pratique maintenant depuis presque 15 ans euh, peut permettre d'implémenter la démarche d'ethnofiction pour ne pas avoir euh, des expériences ou des analyses ou des œuvres littéraires qui sont faites un petit peu au doigt mouillé, qui correspondent à une réelle rigueur scientifique.
0: Euh, oui, je comprends, parce que euh, moi-même, j'ai développé euh, la notion de stratégie narrative à peu près euh, sous les mêmes formes. Est-ce que euh, ça veut dire qu'il y a à peu près trois étapes euh, l'exploration, si je comprends bien, euh, le design et puis la prospective euh, euh, du design euh, d'hypothèses de... de fiction, euh, de, de formalisation beaucoup plus euh, lointaine, c'est ça
1: Alors en fait, euh, j'aurais même envie d'aller plus loin en disant que la mmh. démarche anthropologique euh, d'observation, d'analyse et de modèle théorique va mmh. être euh, implémentée à toutes les étapes par le regard ou par des mmh. compétences euh, design ou artistique de manière plus générale. Et là euh, où va s'arrêter l'ethnologie, c'est-à-dire l'analyse d'un fait de société, va conduire à un double embranchement euh, à l'étape de l'anthropologie et donc de la modélisation de la réalité. Une première forme de modélisation de l'existant et de la société ou du sujet que l'on va étudier et euh, un embranchement euh, un petit peu parallèle qui va être tourner vers le futur où euh, on va faire des choix narratifs pour le coup, mmh. par mmh. rapport à un mode de construction de ce scénario qui repose sur une démarche euh, spécifique et là, c'est intéressant, c'est qu'on a eu un foisonnement de culture et d'humanité. En anthropologie, on parle souvent de la diversité des cultures au prisme de l'unité mmh. de l'homme et en fait, l'ethnofiction ça va être exactement la même chose, on va proposer un ensemble d'embranchements et un foisonnement des futurs, qu'ils soient souhaitables ou non, pour amener un peu de réflexivité et de distance par rapport à l'interprétation et aux choix qui peuvent être faits aujourd'hui euh, par rapport à un marché, par rapport à une idée ou par rapport à ce que tu veux, en gros.
0: D'une certaine façon, ça rejoint des formes d'hybridation. si Je comprends bien.
1: Euh, comment ça
0: D'hybridation, c'est-à-dire qu'à force de faire des choix, on hybride des idées, des concepts, avec des choix qui sont particuliers, qui relèvent euh, de choix narratifs particuliers.
1: Alors, à la fois, on est effectivement dans l'hybridation parce que les embranchements euh, qui vont être choisis pour ces univers euh, narratifs vont euh, découler des observations et de l'analyse anthropologique que l'on aura fait. Et après, c'est comment on les met en scène et on les construit pour amener... Mmh de la discussion, mais d'un autre côté, euh, l'hybridation euh, n'est pas totale parce que ces embranchements vont être construits euh, à partir d'une méthodologie, d'une sorte de canevas anthropologique qui permet de limiter le choix individuel de l'expert euh, ou du chercheur euh, qui travaille sur ces questions-là en offrant euh, une meilleure objectivité euh, des futurs euh, imaginés euh, et, et du coup, dans cette perspective-là, ça va se différencier d'un certain nombre de design fiction qui vont être faits. Où au final, il y a des partis pris très forts initiaux qui sont hyper intéressants en termes de réaction émotionnelle et de décentrement, et de décentrement qui vont être produits euh, lorsqu'ils vont être découverts, mais qui, par contre, euh, ne renvoient pas vers une forme de scientificité euh, qui, qui, nous a, qui nous affirme que c'est une vraie démarche et que ce n'est pas juste un acteur, un performer ou un designer qui, à un moment donné, a voulu nous faire passer ses propres convictions, oui, je... ses idées, ses peurs et ses craintes sur le futur.
0: Euh, non, je comprends bien. C'est à partir en fait de l'exploration euh, qu'on établit une sorte de cartographie euh, de ce qui est possible ou pas.
1: Exactement. Je, ouais,
0: ouais, donc, je pratique à peu près la même chose. Donc je vois à peu près de quoi nous il est. Nous sommes des
1: gens bien. Nous sommes des gens bien en toute modestie.
0: <rire> bon. Et, 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 euh... Parce que moi, je ne je, 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 je veux pas parler de moi, mais je quel est ton accident narratif pour construire, euh, pour t qui t'a donné la puce à l'oreille, euh, par rapport à ce, parce que alors, effectivement, il euh, y a des grands, il euh, y a des grands prêtres de ce genre de choses, euh, Marc Auger, euh, tu as parlé de rouge et de Marc Auger en particulier, mais euh, à partir de quand, il euh, bah, y a eu le déclic par rapport à ça. Euh, parce que moi, ouais, je veux dire que depuis, je vais parler de moi un petit peu, mais c'est juste pour dire que en fait, j'ai pris conscience des possibilités à, à des moments particuliers euh, qui ont servi, qui ont servi d'insight pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, je peux, je peux offrir ça, euh, je peux prétendre à euh, offrir ça à des clients. Quand est-ce que ça s'est mis en place pour toi?
1: alors euh, moi ça s'est mis en place de manière on va dire très opportuniste comme à ouais. chaque fois avec moi mais dans ouais. le bon sens du terme euh, la première vague euh, j'ai eu pas mal de demandes en 2018 je pense où mmh. tout le monde me disait putain Fanny je veux faire un design fiction c'est trop bien comment on fait et là tout de suite je me suis dit attends les designers ils ne vont pas encore nous piquer une fois de plus le chemin mmh. de l'ethnographie ou de mmh. ce que l'on sait faire en termes d'analyse mmh. du social comment je vais chercher dans les fondements de ma discipline et dans mmh. les pontes qui ont mmh. travaillé là-dessus pour pouvoir mmh. proposer une offre différenciante et je l'espère un peu plus intelligente mmh. que une partie de design mmh. fiction ça c'est le premier élément et le mmh. deuxième élément en fait c'est lié au premier confinement Mmh. Euh, ou étant anthropologue de la consommation euh, et allant chez les gens euh, du moment où tu es confiné et que les gens ne veulent plus te recevoir chez toi eh ben, tu dois t'adapter très vite euh, pour continuer mmh. à étudier ce qui se fait euh, dans la société donc j'ai fait une grande étude quanti et quali en ligne entre la France mmh. et la Suisse qui a été pas mal relayée euh, dans les médias et puis euh, j'ai été contactée euh, par un pote designer et un pote qui fait de la stratégie et qui m'ont mmh. dit bon, bah, comment comment euh, on peut amener des pistes à penser euh, à la fois aux gens de notre communauté professionnelle, mais également à monsieur et madame Tout-le-Monde qui se posent plein de questions sur ce qu'on est en train de vivre. Et mmh, Du coup, mmh. on a créé un site internet qui s'appelle Mythologie du futur où chaque semaine, on traitait via un triple regard euh, des phénomènes qui étaient au cœur des préoccupations des, des individus. Donc, que ce soit le masque, le lavage des mains, comment on continue mmh. à se dire bonjour, comment on se maquille euh, quand on est... Euh, en visio sur, Team, sur Teams ou sur Skype. Et en fait, à chaque fois, on avait euh, mon collègue qui était dans la stratégie qui lui racontait un récit sur le mmh. futur, sur une société mmh. où on avait grossi euh, ce fait euh, de société. Moi, j'avais une interprétation anthropologique là-dessus où j'expliquais comment, euh, en fonction euh, de ce qui se passe depuis la nuit des temps, on peut expliquer ce changement-là. Et puis, euh, mon collègue euh, qui est designer, lui, euh, montrait que le futur était déjà là, euh, avec soit des projets prospectifs euh, faits par d'autres designers, soit des expérimentations en cours, soit des projets euh, ou des produits euh, qui étaient déjà sortis sur le marché pour pouvoir relativiser cette, euh, cette notion d'incertitude du quotidien et se projeter dans un futur qui, en quelque sorte, est déjà là. Et par rapport à ça, euh, en fait, ça, ça, ça a enclenché un certain nombre de demandes. Euh, d'accompagnement euh, auprès d'institutions, notamment publiques, qui essayaient de conserver le lien avec leurs équipes en essayant de donner une horizon et une interprétation du présent en se projetant dans le futur. Donc là, euh, comme euh, on ne pouvait pas forcément faire des artefacts, des produits et des expériences immersives comme je faisais euh, mmh. Depuis 2018, on s'est dit bon, bah, comment euh, on crée un support euh, à travers un média qui est relativement propre, où on faisait à la fois du tournage en studio sur fond vert, mais également euh, où on faisait euh, des, euh, des courts-métrages avec mes équipes, où là, on traitait une question de société par le biais euh, d'une narratologie spécifique, c'était une anthropologue euh, du 22e siècle euh, qui donnait à voir euh, des moments de sa réalité euh, sur des sujets aussi divers et variés que la mobilité, euh, le plastique euh, etc., etc ce qui permettait d'avoir un format dynamique de faire passer des idées euh, de recherche tout en s'inscrivant euh, dans l'air du temps je pense que c'est vraiment euh, les deux moments qui ont qu on été un petit peu charnières maintenant je l'ai intégré euh, dans mes démarches de recherche donc euh, je fais beaucoup beaucoup dethno et notamment d'ethno-fiction littéraire parce que j'ai pas mal de demandes auprès des éditeurs d'écrire des nouvelles sur, euh, sur ça donc c'est une autre manière de politiser l'anthropologie parce que bien évidemment qu'on ne prédit pas le futur je ne fais pas de futurologie mais par contre, c'est une excuse bienveillante et en apparence indolore pour pouvoir questionner les choix politiques, Absolument. économiques ou, ou sociétaux d'aujourd'hui.
0: Ouais, ouais. Non, non je, je, je vois très bien parce que je fais moi-même des ateliers comme ça où il y a des, des participants euh, racontent les, les racontent leurs projections de récits pour, euh, bah, pour, pour en tirer des enseignements sur ce qu'ils attendent en fait, hein, sur, euh, sur leurs attentes. Et, parce que alors, je, je, je vois assez bien parce qu'en fait, on, les accidents euh, narratifs euh, qui, euh, qui suscitent en fait une attente par rapport à ce, à ce, à nos design ou à ce design de fiction, euh, c'est souvent des, des moments de de, de, de changement, euh, voilà, et euh, ce que j'appelle des accidents narratifs. Mais c'est vrai que l'histoire du Covid nous a pas mal, nous a pas mal chamboulé mais ça peut être aussi. Euh, Enfin, je pense hein, que ça peut être, enfin, pour ma part, ça a été souvent le cas, euh, des moments en fait dans la vie des entreprises ou la, dans la vie des, des marques ou des entreprises, euh, des moments comme ça de questionnement. Alors, parce qu'il y a un nouveau euh, CEO, parce qu'il y a un nouveau euh, euh, CODIR, parce qu'il euh, y a une nouvelle étape euh, qui va être franchie, euh, qui souhaite être franchie par la marque euh, avec un, un nouveau design narratif, etc. Et alors, moi, je trouve qu'il y a deux écueils par rapport à ça, c'est que. Euh, effectivement c'est ce que tu disais tout à l'heure il y a plein de designers qui fonctionnent un peu au doigt mouillé et puis euh, deuxième écueil possible euh, c'est euh, c'est effectivement la l'incompréhension qui peut parce que en fait ce qui est très intéressant dans l'ethnodesign ou le design fiction parce que comme je les comprends en tout cas c'est euh, c'est ces deux ces deux piliers cette, cette exploration et puis ce design ensuite c'est à dire que le design n'est pas Seul et l'exploration n'est pas seule, c'est-à-dire que les deux viennent en cohérence construire un nouvel élan euh, vers quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a soit des designers qui s'appuient sur rien du tout, soit des explorations qui ne débouchent sur rien. Et là, d'avoir la totalité, <rire> ça permet d'avoir euh, quelque chose de cohérent. Quoi.
1: Ah non, mais totalement. Et je te rejoins dans ce que tu disais, généralement, euh, quand des institutions ou des entreprises euh, me sollicitent euh, pour un ethno-design, euh, c'est à parfois des réorganisations, des changements, la mise en place de cellules euh, d'innovation ou de prospective, mais c'est aussi, et dans mon cas, j'ai l'impression que c'est la majeure partie euh, des cas, le fait qu'il va y avoir une évolution de la réglementation, ou du moins qu'il y a des consommateurs ou des usagers euh, qui ah. se détournent de leurs produits, de leurs marques, et du coup, ils n'ont pas le choix, ils sont ah. obligés de s'adapter à ces évolutions de la société. Par exemple, il y a quelques années, euh, il y avait une, une grande, grande institution de chocolat suisse qui m'avait demandé de repenser la pâtisserie de luxe pour demain et pour les jeunes il y avait deux problèmes, à la fois remettre la pâtisserie au cœur des habitudes de consommation et intéresser mmh. des jeunes qui ont une autre forme de structuration euh, des repas. Et, euh, et là, clairement, c'était de se dire bon bah comment on arrive à jouer mmh. avec un ensemble de problématiques sociétales actuelles couplées à une baisse d'attractivité pour les nouvelles générations. Et c'est généralement un peu l'alliance euh, de ces deux problématiques où ils se disent, bon bah pourquoi pas euh, faire une ethnofiction, fiction Ça peut nous ouvrir des territoires, des pistes ou des réflexions qu'on ne verrait pas forcément avec des méthodes un petit peu plus classiques de prospective.
0: Oui, d'autant que les méthodes classiques de prospective euh, sont, sont tournées euh, davantage vers euh, la recherche du besoin. Et... Euh, mm -hmm. Pour ma part, le, le, les besoins humains me semblent très très petits et il n'y en a pas beaucoup euh, des besoins humains. Euh, <rire> en revanche, les désirs sont innombrables et infinis. Et c'est plutôt dans l'exploration des désirs, euh, il me semble qu'il y a des, il y a vraiment des pistes et en particulier des désirs qui sont logés dans les narratifs. Euh, qu'il y a des pistes euh, qui, qui concernent la consommation et le business quoi.
1: Et tu penses à quoi, par exemple, parce que moi j'ai un parti pris qui est totalement inverse, c'est pas du tout partir ouais. sur le désir, mais comprendre et anticiper les évolutions de la société pour pouvoir imaginer des manières de faire qui correspondent à cette évolution de la société, dénouer euh, de tout désir pour ne pas reproduire un mode euh, d'action qui est celui du, de l'hyperconsommation ou euh, des sociétés euh, thermo-industrielles.
0: Alors, moi, je, mets, je, je, je travaille par rapport au désir parce que euh, le désir me semble être euh, un des fondements euh, humains, euh, beaucoup plus que le simple besoin. Et en travaillant sur les désirs, on se rend compte qu'il euh, <coughs> y, y a un rapport à, à l'idéal euh, qui est très intéressant à travailler parce que euh, le désir, c'est le, le souvenir d'une constellation, le souvenir d'une étoile, et euh, c'est un, un, un aimant sans fin euh, le désir tandis que le besoin il est très réduit et euh, il me semble qu'on peut jouer avec le désir pour, euh, pour, euh, pour justement bâtir des, des stratégies qui sont, euh, sont basées sur le désir mais qui vont dans le sens euh, euh, d'un d'une frugalité ou en tout cas d'un intérêt pour l'économie etc la durabilité
1: mais je suis totalement d'accord avec toi mais c'est vrai que j'ai pas j'intègre pas cette notion de désir euh, euh, qui pour moi est hyper liée aux individus et aux émotions je vais plus parler en termes de contraintes et euh, ouais. des conditions nécessaires à la vie en groupe ou à la dynamique mmh. euh, d'un territoire ou au bon fonctionnement d'une infrastructure et en fait dans ces éléments euh, de contraintes qui est un peu pour le coup une approche très euh, structuro-fonctionnaliste de mmh, la mmh. réalité euh, couplée euh, à des analyses exploratoires et à une compréhension bah, des mécaniques euh, sociales je me dis bon bah comment par rapport à une question ou une commande on peut apporter des pistes de réflexion ou des solutions mais c'est vrai que le, le désir euh, il est complètement je l'occulte totalement alors que je devrais pas là je me rends compte en ouais. discutant avec toi <rire>
0: Je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a, en tout cas, c'est ce que je travaille, et en particulier, ce qui ressort de tout, justement, on en parlait dans le dans le précédent, dans, dans tout ce qui est étiquette de langage, il me semble que dans les étiquettes, dans ce qu'on nomme, voilà, il y a un certain nombre de négociations symboliques. Euh, qui sont très intéressantes à tirer parce que euh, dans une perspective euh, alors là on arrive dans des trucs techniques mais dans une perspective euh, pragmatique euh, du langage on, euh, en fait on a chacun euh, chacun ou chaque groupe social mais chaque groupe social va mettre euh, un mot une étiquette particulière avec un récit particulier et en articulant ces récits et en les aménageant et en enfin en aménageant la négociation symbolique on peut construire des nouveaux récits qui contiennent en tout cas qui abrite ces désirs et qui constitue en fait des, des fils rouges euh, pour designer des offres qui peuvent être en tout cas plus euh, on reprend la discussion de tout à l'heure, éco-responsables voilà <rire> c est, c est...
1: ah non mais là tu prêches une convaincue euh, si tu m'envoies sur <rire> voilà. le champ de l'interactionnisme symbolique mais en fait je pense oui. qu'on dit la même chose sauf qu'on ne va pas imaginer les mêmes, mmh. euh, les mêmes morceaux euh, de futur mmh. les morceaux de futur demande euh, de réfléchir, ils visent généralement à concevoir des produits ou des infrastructures, donc quelque chose de très pragmatique mmh. et qui est, au final, par rapport à nos discussions, ce que j'ai l'impression, c'est que la négociation symbolique va se penser dans un second temps euh, et pas forcément euh, par rapport aux commandes que l'on va m'adresser ou du moins à la réponse anthropologique que je vais donner. Je sais pas si mmh. je suis claire du coup.
0: Non, tu, tu travailles davantage les contraintes, les contraintes sociales, si je comprends bien.
1: Les contraintes sociales qui vont se traduire à travers des, des objets, des services mmh. ou des expériences qui vont syncrétiser en quelque sorte ces contraintes et vont s'exprimer à travers un objet. Euh, alors que toi, j'ai l'impression que tu es davantage sur les récits et comment oui. on construit une histoire autour oui. euh, d'une œuvre qui prend en compte cette négociation symbolique, alors que moi, ça, je ne fais pas du tout, en fait.
0: D'accord, mais eh c'est pas mal hein, qu'on ne fasse pas le même boulot. Oui, mais on est parlemais. complémentaires du coup. <rire> non, mais moi, ouais, il y a, quel a quelqu'un qui a beaucoup enrichi ma réflexion, enfin il y a plein de gens, mais euh, par exemple Henri Corbin, qui est un philosophe euh, euh, qui a écrit dans les années 60-70, et qui a euh, euh, vraiment identifié alors, euh, une sphère particulière, qui est la sphère imaginale. Pour Henri Corbin, qui a travaillé en particulier sur la poésie perse et les rapports euh, à l'inconscient, etc., euh, à l'imagination créatrice dans le soufisme même, il euh, y a une dimension imaginale et qui n'est pas imaginaire, parce que le problème de l'imaginaire, euh, c'est que c'est de la fiction. Bon, allez, C'est de l'imaginaire, oui, t'as rêvé ça, ceci. Pour euh, un certain nombre de... de, de, de de, de, de penseurs et dont c'est Henri Corbin euh, en fait nous sommes coupés euh, depuis l'ère industrielle euh, de cette dimension imaginale qui continue à exister mais il faut, faut voir que euh, dans les siècles précédents euh, euh, bon, quand on rêvait de quelque chose euh, la nuit et eh bien on se levait le matin et on se disait ah, mais et j'ai rêvé de ça, il faudrait que je le fasse. Et par exemple, j'ai entendu l'autre fois qu'il y, qu y a un homme qui a vu la Vierge Marie euh, dans, dans un rêve et qui est allé voir Louis XIV et qui a réussi à aller voir, alors qu'il venait de, de Provence, et qui est allé voir Louis XIV pour lui dire ce que lui avait dit euh, la Vierge. Ce que je veux dire par là, c'est que cette dimension imaginale euh, est une vraie dimension et que depuis l'ère industrielle, euh, nous sommes coupés euh, de cette dimension parce qu'on considère qu'il y a deux pôles euh, la dimension intellectuelle et la dimension proprement physique, sensuelle et qu'entre les deux, il bah, n'y a pas grand-chose où il y a que des choses euh, voilà, de la fiction, euh, des choses alors que, pour ma part je trouve que cette, cette dimension imaginale est très importante et qu'elle qu est même centrale dans nos prises de décision bon voilà, mais c'est une <rire> c'était une c'était une digression euh, et qui n'a rien à voir avec euh, ce que tu fais, mais
1: non mais, du, non, mais du coup, moi, je vais te répondre par une digression qui n'en est peut-être pas forcément une, c'est que ouais. ce que tu viens de me dire avec Henri euh, Corbin, euh, moi, je vais dire à peu près la même chose, mais en m'appuyant sur les travaux de Marc Auger, euh, qui ouais. nous explique euh, qu'on a... Euh, trois piliers de l'imaginaire, le rêve, la mmh. réalité et la fiction, qu'aujourd'hui mmh. mmh. dans nos sociétés thermo-industrielles, on est face à un brouillage des frontières entre mmh. ces trois piliers de l'imaginaire et que chaque société euh, qui n'est plus capable d'identifier une limite et une frontière claire entre ces trois niveaux, eh ben, a un ordre social et a une pérennité qui est euh, menacée. Et, euh, et je pense qu'on dit exactement la Absolument. même chose, sauf que ouais, moi, par euh, bah, on va dire par sécurité euh, émotionnelle, euh, je ne prends jamais en compte tout ce qui va être désir et sensible. Je suis vraiment sur les structures, je suis vraiment ouais, la reloue je... possible euh, je... et du coup, je ne vais jamais <rire> sur ce terrain-là.
0: <rire> je comprends. Mais alors moi, je suis plus très influencé par Arthur Rosa et son ouais. histoire de résonance euh, qui, va, euh, qui va exactement dans cette histoire d'imaginal et dans la résonance que… Euh, émotionnels hein, euh, euh, que vont prendre en fait euh, des représentations euh, pour les uns et pour les autres et qui euh, euh, nous poussent à construire des récits qui ont euh, telle ou telle polarité, les, mmh. tel ou tel sens et qui vont euh, bah, à l'intérieur il va y avoir des désirs qui vont s'exprimer. Bref, c'était une. Euh... Et toi donc tu travailles, <rire> c'était vraiment une dégression, même si c'est très intéressant. Je, je, je reviens euh, sur ton travail. Et donc, euh, toi, tu travailles en particulier sur la structure et sur les contraintes qui s'expriment dans cette, euh, dans ce rapport à l'objet ou au service, c'est ça
1: Exactement. Et euh, du coup, je te dis, ça, ça m'amène à être sur des projets hyper divers, comme euh, comment on, a, on, on imagine la pâtisserie euh, dans mmh. la vie des gens et des jeunes demain donc ça va jusqu'au prototypage avec des oui. chefs euh, euh, qui permettent de réinventer par exemple la notion de commensalité donc comment ça se passe de partager mmh. le gâteau okay. euh, du dimanche s'il y en a un qui est mmh. allergique aux arachides l'autre qui veut un truc vegan un autre euh, qui veut manger euh, que de l'ultra local ou de saison donc comment on réinvente euh, cette manière de manger ensemble et de faire société en prenant en compte les particularismes de chaque individu je vais être sur d'autres projets euh, où, euh, où euh, on va essayer d'aller un petit peu plus loin euh, sur euh, cette on va dire, nouvelle forme de normalisation alimentaire donc comment mmh. on arrive euh, à créer une nouvelle manière de construire un repas ou euh, une assiette en fonction des moments, des effets euh, recherchés Quelle expérience ça fait mmh. en magasin Quel est le rapport à l'aliment J'ai aussi questionné le rapport euh, au deuil euh, mmh. et euh, à l'aune, à la fois de l'urgence éco-environnementale, parce que c'est très euh, polluant, mmh. un enterrement, euh, mais également bah, comment mmh. ça se passe.
0: C'était pour des pompes funèbres
1: euh, Même pas. Mmh. <rire> C'était pour, pour un grand retailer euh, alimentaire
0: euh, qui, qui
1: m'avait demandé de travailler sur la nourriture du futur, à la fois mmh. euh, par rapport euh, à comment on fait demain, voire vraiment après demain pour ingérer des protéines animales euh, face à la montée du droit des animaux et euh, du mmh. véganisme. Et que j'avais couplé ça, en fait, euh, avec une nouvelle ritualité du deuil parce que mmh. c'est un secteur, en fait, qui est en pleine révolution. Et du coup, on mmh. avait questionné une nouvelle forme de cannibalisme dans nos sociétés occidentales, euh, ouais. ah non, avec un vrai faux enterrement euh,
0: qui, ouais, ouais, ouais.
1: qui, pour le coup, a suscité un certain nombre d'émotions de la part des participants euh, ouais, ouais. Sur, la, sur la mobilité. C'était de se dire, bon bah, si on est sur une mobilité partagée à l'échelle d'un pays, qu'est-ce que ça veut dire en termes de rapport au logement, de rapport aux aménités de proximité comment on redesign euh, l'espace en questionnant la, la frontière entre l'hypermobilité et l'immobilité euh, mmh. plein de sujets divers et variés où à chaque fois on est plus sur les contraintes et les structures et comment mmh. l'offre qu'on va imaginer ou les questionnements que l'on doit avoir par secteur d'activité vont s'intégrer dans ce maillage de contraintes
0: mmh. ouais, je comprends. moi je travaille davantage les récits et toi tu travailles mmh. plus la structure Mais, ouais parce que euh, les récits
1: aussi... je les fais en amont en fait Ouais, j'ai 10 ouais, récits qui sont, euh, qui sont pour moi euh, assez balisants euh, pour mmh. euh, notre société actuelle, qui prennent un petit peu bah, toutes les contraintes via un canevas qui est hyper chiant à faire. Et une fois qu'il y a ces dix imaginaires, je les présente. Et en fonction des sujets, des thèmes ou des aspirations des mmh. personnes que j'ai en face de moi, on va hybrider certains mmh. de ces imaginaires mmh. et de ces récits pour en reconstruire d'autres qui sera le point de départ de la réflexion.
0: Je comprends, je comprends. Ben je, 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 je fais ça aussi. C'est ce qui peut conduire à des campagnes de communication particulières parce qu'après, une fois que c'est hybridé, il y a moyen d'en faire des... de le designer, même pour jusqu'à la communication. Quoi.
1: Exactement. Mais après, moi, ça ne me il... regarde plus. Je ne suis plus dans leurs histoires.
0: ouais. Leur histoire. <rire> oui. Ouais. Toi, tu es dans la partie amont, véritablement.
1: Ouais. moi, je suis vraiment dans la partie euh, amont. Généralement, il y a une forme d'instrumentalisation de ce que je fais, soit en interne, soit en externe euh, qui, qui permet euh, d'agiter un petit peu les neurones et de montrer qu'on fait des trucs un peu fun parce qu'un de mes partis pris c'est de dire que le futur peut être cool mais encore faut-il oui. le vouloir et c'est d'être quand même assez dans la pop culture, oui. dans la manière d'exprimer et de matérialiser soit ces scénarios, soit ces objets ou ces expériences euh, pour ne pas euh, déprimer tout le monde parce que là on a une surreprésentation des récits euh, dystopiques, hein. c'est pas mal en soi, oui. mais par contre euh, ça amène pas forcément non plus euh, vers l'action parce qu'on a l'éco-anxiété euh, qui est oui. pas loin et qui touche de plus en plus de personnes. Donc oui. c'est comment on crée aussi une expérience pour les collaborateurs. Alors,
0: justement. Euh... Euh, parce que c'est vrai que ça, d'un point de vue euh, <rire> global, on voit bien qu y a, que la société est passée des à thanatos, mais ce euh, <rire> n'est pas très rigolo. Et donc, euh, comment parce que moi, je suis confronté aussi à la même chose, c'est-à-dire que quand je faisais des ateliers, etc., les, les, les gens ont, ont plus d'histoires, ont plus de, de narratifs euh, négatifs à, à me présenter plutôt que de choses, en tout cas, qui... Euh, qui montre une progressivité vers, vers du meilleur, euh, ou alors c'est très minoré, et c'est très déceptif. Euh, comment est-ce que tu fais justement pour, euh, parce que comme tu travailles du côté structure, pour euh, remettre du désir et remettre du, et remettre du positif finalement
1: bah, alors moi j'explique toujours au début euh, Qu'en fait mmh. à chaque moment de société On va avoir un récit euh, Qui va faire sens pour les individus euh, Si on schématise mmh. au siècle des lumières On avait l'utopie qui permettait de montrer Qu'une autre manière de faire était possible Et qui amenait mmh. à l'action Aujourd'hui on est plus sur l'ère de la dystopie Qui peut sembler mmh mais qui renvoie aussi à un imaginaire du positif. À chaque fois, c'est un peu la même histoire, notamment ce qui va être véhiculé par la science-fiction et par mmh. la pop culture, où on a un effondrement, on a une catastrophe, un changement de, la mmh. de, de, de société, et on a un petit groupe de survivants euh, qui, sur les décombres euh, de l'humanité, ont une seconde chance pour faire mieux. Et ça, c'est éminemment positif. Donc, à chaque fois, ce que je dis, euh, c'est de ne mmh. pas se tromper entre l'esthétique, entre le, le, le thème euh, que prend ce récit et la réalité de ce qu'il veut dire sur nous. Donc, après, moi, euh, pff, les dystopies ne me dépriment pas en soi. Par contre, mmh. euh, pour ne pas que ça plombe <rire> une assemblée, mmh. euh, pour moi, c'est davantage en fait tous les à côté qu'il va avoir, l'esthétique, euh, les équipes qui vont être mobilisées et l'interprétation que l'on mmh. va avoir mmh. sur ces scénarios. Parce qu'arriver à, à, à faire passer un retailer que peut-être dans le pire des cas, on va se bouffer entre nous et que le cannibalisme va revenir, euh, en fait, il faut le faire passer. Mais par contre, si c'est dans, si, si dans un univers qui est assez onirique, qui rassure aussi par ailleurs et qui après déconstruit en disant « bah Oui, en fait, on vous a montré ça, par contre, parce qu'on a mis ensemble un ensemble de conjectures qui, dans un scénario extrême que vous nous avez demandé, donne ça. » Mais par contre, si on déconstruit tous les éléments qui nous ont permis de construire mmh. euh, ce discours, il y a plein de choses qui sont éminemment euh, mmh. positives. Donc après, euh, moi, je suis ouais. toujours aussi, je suis très bienveillante et je suis toujours de bonne humeur. Donc avec moi, se ouais, ouais, ouais. ce bouffer, c'est cool. Même les choses
0: les plus terribles. Non, mais voilà. là, ce qui m'enchante dans ce que tu es en train de raconter, c'est que euh, le storytelling, en fait, n'a pas, pas véritablement d'importance. C'est le rapport au contexte. C'est le, le rapport que nous entretenons au contexte qui vient enrichir euh, euh, l'univers dans lequel nous, nous sommes et même si euh, à la fin tout le monde se mange finalement si c'est dans la bonne humeur tout va bien bah,
1: exactement et puis de toute façon dans toutes les sociétés où le cannibalisme mmh. a été pratiqué voilà. où il se pratique aujourd'hui mmh. il était éminemment inscrit euh, dans les structures sociales il avait du sens on mangeait pas n'importe qui à n'importe quel moment et n'importe quelle partie du corps. Parce qu'à chaque fois, il faut trouver le sens que la pratique va avoir dans un collectif. Absolument. Et puis tu imagines bien que euh, ce n'était pas du cannibalisme sauvage, mais c'était euh, hautement euh, intégré mais dans oui, une culture aussi. dominante.
0: Oui, 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 Absolument. En fait, c'est le rapport à la c'est la, la causalité et la corrélation qui créent euh, euh, l'intérêt. Parce que euh, le storytelling pour le storytelling, c'est-à-dire l'histoire le, 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 pour l'histoire, n'a pas tellement d'importance en, en réalité.
1: Ah mais non, c'est une excuse pour activer une grille de lecture beaucoup plus émotionnelle. Donc tu vois, moi je ne traite pas du désir, mais par contre oui. j'active des émotions chez les autres pour amener une lecture beaucoup plus sensible euh, d'une réalité euh, qui va être connue par des acteurs en termes d'experts. Ils sont experts de leur truc. Euh, moi, je ne vais pas ouais. réinventer le jaune. Par contre, via la narration et via tous ce détour-là, on va activer une autre de lecture pour avoir une autre vision de cette ouais. réalité en se disant bon bah en fait, elle n'est peut-être pas si compliquée euh, si on se ressente sur nous et euh, de ce que l'on perçoit de ce que l'on est en train de construire aujourd'hui. Parce que en fait, c'est une vision assez radicale de notre quotidien, mais euh, décentrée euh, vers euh, un futur qui semble très éloigné, mais qui est pourtant presque déjà là, soit d'un point de vue structurel, soit euh, au niveau euh, du pouvoir ou de la symbolique qui sont déployés par un certain nombre d'acteurs.
0: En fait, euh, de s'occuper euh, du narratif, du storytelling, euh, euh, est un leurre parce qu'en fait on va développer euh, tout un univers qui viendra enrichir euh, euh, la culture et, vient, et, et viendra donner quelque chose d'intéressant à développer euh, pour l'organisation pour la marque si je comprends bien
1: bah, alors après peut-être que je me berce de douze illusions hein, c'est fort probable mais euh, par rapport à l'ethno-fiction et euh, ah oui. à ces scénarios que je propose ils sont ils sont je veux dire, ils, ils sont avant tout philosophiques. Donc, du coup, ils vont nécessiter une grande dose euh, de transformation, d'interprétation pour pouvoir être euh, réinjectés dans l'entreprise. Et du coup, je ne suis pas certaine qu'ils participent à faire évoluer la stratégie de l'entreprise, mais davantage euh, les idéologies ou les cultures euh, oui. des différents collaborateurs. Mais après, je me berce peut-être de douze illusions et c'est fort, fort probable.
0: Bon, écoute, en tout cas, moi, je me berce des mêmes. Moi, ça va alors. Je te comprends très bien. Et, et, euh, et donc, ça, tu fais ça régulièrement pour les entreprises, oui. pour les. Voilà, non, non, mais c'est très intéressant. Ouais. Non, je Alors. dis pour
1: des entreprises, que ce soit même pas mal de ministères, d'acteurs publics ouais. euh, là-dessus, des grandes entreprises à la fois dans le luxe, à la fois dans la consommation. Je ouais. dis Ça va de la pâtisserie euh, au futur euh, du luxe ou de la beauté. C'est divers et varié. Et là, de plus en plus, un format un petit peu hybride, euh, en lien euh, soit avec des magazines qui s'interrogent un petit peu sur le futur, soit ouais. des éditeurs un peu engagés euh, qui veulent proposer une autre manière d'interpréter euh, le mmh. présent, où on me demande aussi de faire des ethnofictions.
0: Ah oui, je comprends bien. Et est, et ce qui est... Alors, tout à l'heure, je parlais des designers qui faisaient un petit peu au doigt mouillé, mais il y a aussi euh, tous ceux qui pensent, euh, qui sont persuadés qu'il y a des archétypes et que ces archétypes, il n'y a, a plus qu'à les utiliser euh, comme des autoroutes. Qui euh, pensent euh, aux
1: adeptes de Jung
0: par exemple, et je suis souvent très fâché quand j'entends parler de, 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 de ces tures et je, 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 voilà, je ne suis pas très Jungien. Et donc, en fait, j'apprécie beaucoup l'exploration, pour ce qu'elle a, de révélation, de nouveautés, et même si les schémas peuvent paraître assez redondants, à chaque fois c'est nouveau et je trouve qu'on a beaucoup plus à gagner dans le bricolage euh, d'identifier de, euh, des choses nouvelles et de bricolage pour euh, justement euh, euh, construire des, des mondes nouveaux, des imaginaires nouveaux, euh, plutôt que de se raccrocher à des archétypes qui, euh, paraît-il, sont en tout temps et en tout lieu. Euh, ce qui, à chaque fois... Euh... <rire> J'ai les bras qui tombent. Voilà. Bah moi, bah
1: moi j'ai de, de la chance. Hein. J'ai été élevée par une mère psychologue freudienne. Donc, tout ce qui est Jung, c'est ah, très loin de moi. Donc, je n'ai pas été, euh, pas été euh, influencée. Mais par contre, bien. ce que je dis souvent euh, à mes étudiants, mmh. c'est qu'en fait, il faut accepter l'aventure du coin de la rue. Et qu'au mmh. final, du moment où on va sur bien. le terrain, du moment où on va observer, en fait, on, on va voir que l'ordinaire est hyper extraordinaire. Et euh, du moment où on arrive à faire ressortir ce qui est un petit peu. Magique euh, oui. de notre observation, on va identifier euh, des petites pépites et des choses qui nous permettront d'avoir une analyse euh, qui est différente. Et l'exemple que je donne toutes les années, c'est celui de Jeanne Favre-Saada, ethnologue oui. française, qui a travaillé oui. sur la sorcellerie dans le bocage normand oui. Oui, oui, oui. Et, qui, et qui, au final, a étudié la reproduction et la transmission des exploitations familiales à travers un système euh, sorcellaire adapté du New Age dans le bocage normand et elle, c'est une vraie aventurière, et pourtant elle ne pensait oui. pas du tout être prise par le sort comme les autres.
0: C'est l'un de mes euh, bouquins favoris euh, d'anthropologie, je, je, je le conseille à tout le monde parce que euh, c'est absolument admirable, en fait, dans, dans l'ordinaire euh, de ce qui se pratiquait dans le bocage dans les années 80, donc ce n'est pas, pas récent récent, mais euh, elle révèle l'extraordinaire de ce qui se passe au vu et au sud de tout le monde. C'est extraordinaire. Moi, je suis voilà, je suis épaté devant ce bouquin.
1: Ah mais moi, je suis épatée.
0: Ouais. L'autre fois, j'étais en atelier. Voilà, on m'a dit mais en fait, vous révélez l'invisible, vous le rendez visible. Et effectivement, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de dire oh bah c'est encore le même archétype.
1: Voilà. Ah mais voilà. bon, de toute façon, tu, tu prêches une convaincue et généralement, ouais. toutes les années, euh, mes étudiants ouais. qui ne sont pas forcément des étudiants de sciences humaines mais beaucoup plus mmh. de design arrivent à rentrer euh, dans les logiques sociologiques ou anthropologiques après euh, la sorcellerie de jeanne Fabre Saada mmh. parce qu'en mmh. fait ils arrivent à comprendre l'importance de révéler les structures invisibles du social et l'implication qu'il y a entre euh, le politique et la famille euh, mmh. les croyances la psychologie etc donc euh, non non euh vraiment c'est euh, jeanne Fabrice Saada c'est euh, à recommander et à recommander
0: absolument. encore absolument et, et, <rire> et, 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 et quand on lit ce livre en fait on se dit que ce qui n'existe pas existe c'est là c'est là, là où elle est, est forte <rire> c'est là que c'est très très fort en tout cas merci beaucoup euh, pour ce troisième épisode ensemble euh, j'ai été ravi euh, de faire ces trois épisodes avec toi et puis euh, de comprendre qu'on avait un peu le même métier mais pas le même métier parce <rire> que je trouve ça super <rire> bah, non pas la bah... même manière de l'envisager disons
1: bah, merci beaucoup euh, François moi je suis ravie euh, également d'avoir passé ces trois épisodes avec toi d'avoir euh, peut-être compris qu'il fallait que je m'intéresse un petit peu plus au désir et pas uniquement aux structures euh, anthropologiques <rire> donc euh, ravie. maintenant c'est à méditer
0: Bon, bah écoute, on s'en reparle. Et <rire> puis, euh, merci beaucoup et à très bientôt, euh, Fanny. À bientôt. Salut.